0: Говорит Радио Свобода. Саммит США-Россия омрачен обвинениями против хакеров из ГРУ. Президент любит описывать расследование Мюллера как охоту на ведьм. Ну вот ведьм и поймали. Олег Сенцов продолжает голодовку. Евгений Панов приговорен к восьми годам заключения.
1: Оба заявили независимым адвокатам о пытках, электричеством, с помощью которых у них выбивали признательные показания. Симпатия
0: хорватских футболистов к Украине вызвала бурю негодования в России.
2: Вот хоть убейте, не понимаю, что такого Неспортивного в словах «Слава Украине».
0: Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Президент Соединенных Штатов совершает европейское турне. Дональд Трамп побывал на саммите НАТО в Брюсселе, затем посетил Великобританию, а 16 июля в Хельсинки встретится с президентом России Владимиром Путиным. Со мной в студии обозреватель радио Свободы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Давайте подведем итоги этого очень необычного саммита.
3: Ну, действительно, саммит был необычным. И на самом деле было несколько, конечно, больших прорывов, сделанных в первую очередь. Прорыв состоял в том, что Союз НАТО опять возобновил политику расширения границ. И было предложено, было представлено официальное приглашение для вступления Македонии в Союз поскольку Македония, наконец, получила имя, которое она потеряла или не приобрела со времен распада бывшей Югославии. Страна будет называться Республика Северная Македония, и поэтому все официальные причины, по которым эта страна не может, не могла принимать участие в НАТО, не могла вступать в Союз, теперь сняты, и Союз вновь будет расширяться. Это из серьезных решений, которые были вынесены на саммите. Грузия не получила формального приглашения к вступлению, но было сказано, что Грузия обязательно вступит. Я думаю, что в Тбилиси сейчас по этому поводу испытывают определенное разочарование. Однако все понимают, что НАТО как таковая для переходного периода стран, для развития стран, достаточно полезная структура, потому что она позволяет провести хорошие реформы и знает уже, как это делать. Прежде всего, это было сделано в Восточной Европе. НАТО знает, как проводить реформы силовых структур, а это то, что способствует возникновению коррупции во всех переходных странах. В тот момент, когда уничтожаются коррумпированные силовые структуры, страна получает возможность развиваться экономически дальше значительно лучше. Так что Грузия тоже отчасти получила такой свой-свой пряник на этом саммите. Что касается России, то саммит в общем тоже поставил достаточно жирную точку в всех вопросах о том, какую политику Кремль проводит в последнее время. В итоговой декларации параграф о России написан, записан очень жестко. И я могу сейчас процитировать буквально небольшой кусок из этой декларации. своим недавними действиями и политикой Россия снизила стабильность и безопасность, повысила непредсказуемость и изменила условия безопасности. Тогда как НАТО привержена своим международным обязательствам, Россия нарушает принципы, ценности и обязательства, на которых зиждутся отношения НАТО и России, как и сложено в учредительном документе Совета Евроатлантического партнерства 1997 года, основополагающем акте Россия-НАТО 1997 года и Римской декларации 2002 года. Россия подрывает доверие, занимающее центральное место в нашем сотрудничестве и бросает вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности. Ну, точнее и жестче сказать было невозможно по поводу того, что Россия делает и в Украине, и вмешиваясь в кибернетическое пространство, и с помощью так называемых гибридных воинств, в том числе и с помощью информационной войны. И еще один итог, он достаточно любопытен. Основной спор касался на саммите того, сколько э, страны-участницы НАТО должны э, выделять из ВВП на военный бюджет. Была поставлена задача в свое время, что до 2024 года страны будут выделять 2%. Никто даже близко не приблизился к этой цифре. Пока... И неожиданно на саммите, собственно, саммит начался с того, что Дональд Трамп сказал про... 2%. Сказал, что это исключительно нечестно, что Соединенные Штаты обеспечивают безопасность европейских государств. И дальше саммит продолжался как бы под вот эту тему. После того, как все промолчали на 2%, Дональд Трамп неожиданно сказал, что вообще лучше бы и 4%. Но если вы посмотрите документ встречи, то кажется, что все как бы согласились с этими 4%. Но в документе записано 2%, записаны те же сроки, которые были и раньше, и более того, записано не просто 2%, а даже расписано, на что, собственно, эти 2% и этот военный бюджет будет тратиться. А будет он тратиться не столько на физическое поддержание армии или вооруженных сил, сколько на переоснащение новыми видами оружия, а, что самое главное, на научные исследования, связанные с военной отраслью. А, как вы знаете, это, в общем, достаточно хорошее вложение капиталов для развития страны, потому что мы знаем, например, на примере США, что военные исследования дали огромный толчок развитию и гражданской науки, и и даже потребительского рынка, откровенно говоря, в Америке. То есть опыт такой есть, и сейчас, наверное, Европа попытается его, по крайней мере, у себя каким-то образом применить тоже. А что касается 2%, давайте мы послушаем заявление Дональда Трампа, как оно было сделано Еще до начала саммита, еще за завтраком с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, когда еще тарелки даже перед Дональдом Трампом и его делегацией стояли пустыми. Вот это выступление.
4: Должен сказать, что это очень грустно, что Германия заключает крупный нефтяной и газовый договор с Россией, в то время, когда она должна защищать себя от России и платит России миллиарды и миллиарды долларов в год. Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем много стран, а многие из этих стран заключают договор о трубопроводе с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну. Мы должны защищать вас от России, а вы России платите. Думаю, это неприемлемо. Бывший канцлер Германии возглавляет компанию, которая поставляет газ, и Россия с помощью газа контролирует 70% Германии. Скажите мне, это приемлемо? жаловаться с первого дня, как я вступил в должности, допускать то, чего никогда нельзя было допускать. Германия полностью контролируется Россией, потому что 60-70 потребляемой этой страной энергии приходит из России через новый трубопровод. Скажите мне, это приемлемо? Я считаю, что нет. Думаю, это очень плохо для НАТО. И думаю, подобного не должно было быть. Думаю также, что мы должны обсудить это с Германией. И в дополнение ко всему этому Германия отчисляет немногим больше 1% ВВП в НАТО, в то время как Соединенные Штаты в реальных цифрах отчисляют 4,2% с намного большего ВВП. И это мне кажется тоже неприемлемым. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем всех, мы тратим большие деньги на защиту. И это продолжается десятилетиями. Этот вопрос поднимался и другими президентами. Но другие президенты ничего по этому поводу не сделали, потому что либо не понимали до конца, либо не хотели связываться. Но я должен поставить этот вопрос, потому что это несправедливо в отношении моей страны, в отношении наших налогоплательщиков. Я убежден, что эти страны, Европы, должны увеличить расходы на оборону не в течение десяти лет, а немедленно. Германия – богатая страна. Они говорят о том, что чуть-чуть смогут увеличить расходы к 2030 году. Знаете, их можно увеличить уже сейчас, уже завтра, и проблем не знать. Это несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Так что придется что-то делать, потому что мы больше это терпеть не намерены. Мы не можем больше это терпеть. Это неприемлемо. Мы должны говорить о миллиардах долларов, которые выплачиваются стране, от которой мы вас защищаем. Все об этом говорят, весь мир. То есть подождите минуточку, мы должны защищать вас от России, но почему вы платите миллиарды долларов России? Почему страны-участницы НАТО, в частности Германия, позволяют России контролировать такой большой процент энергетики? И если посмотреть на Германию, то она оказалась в плену у России, потому что она отказалась от угольной и атомной энергетики, и поэтому получает так много газа и нефти из России. Думаю, НАТО надо разобраться в этой проблеме. Думаю, это совсем неприемлемо. Мы с вами в этом согласны. Не знаю, что с этим сейчас можно сделать, но, конечно, нет никакого смысла платить России миллиарды долларов в то время,
0: как мы защищаем их от
5: России.
0: Ирина, ну вот это выступление, связанное с финансированием Союза НАТО, является ли оно отражением каких-то серьезных, подспудных конфликтов среди стран членов участниц Союза?
3: Изначально казалось, что такой выпад против Германии, который был сделан, собственно все эти три с лишним минуты Дональд Трамп говорил в основном о Германии и о Северном потоке, два, и свед- это с тем, что Германия платит миллиарды долларов в казну России, а при этом практически ничего не выплачивает. Ну, на самом деле выплачивает больше одного процента в бюджет НАТО. Казалось, что это будет такой кризис на саммите. Но надо отдать должное, что Ангела Меркель вообще она взяла такую тактику не отвечать на критику Дональда Трампа и никогда раньше не отвечала. Но сейчас она ответила и очень быстро ответила, напомнила ему, что в общем-то она сама выросла в той части Германии, которая была под контролем Советского Союза и прекрасно знает, что такое этот контроль. Так что Германия, как вот мы слышали только что, Дональд Трамп сказал, что Германия в плену у России, она сказала, что никакой пленницей Германии, конечно, не является, а строить газовый поток, создавать этот, этот трубопровод или нет, это экономическая проблема, она не относится к военным аспектам, которыми должна заниматься Казалось, что конфликт неизбежен, но конфликта на самом деле не получилось. И в результате все лидеры заявили о своей победе. Как бы старый свет, подписав декларацию, вздохнул спокойно и успокоился на своих двух процентах. Дональд Трамп заявил о том, что да, ему пришлось быть жестким, но он уезжает с победой. И только премьер-министр Италии неожиданно заявил, что он ничего никому не обещал, но его голос как-то так утонул. И в результате конфликт, в общем, не возник. На самом деле, если вот даже смотреть на то, как общаются между собой лидеры стран и главы правительств на этом саммите, то понятно, что, в общем, это люди, которые живут одними ценностями, и им приятно быть друг с другом. То есть даже по движению тел было понятно, что никакого серьезного конфликта там не возникло.
0: Ирина, ну давайте объясним нашим слушателям, почему Дональд Трамп так резко выступил против строительства газопровода, против этого северного потока, упомянул бывшего канцлера Шредера и так далее. И как это может сказаться на судьбе газопровода?
3: Я думаю, что это никак не скажется на судьбе газопровода. Другое дело, что Соединенные Штаты пообещали вести санкции против тех государств, которые продолжают это делать. Почему он говорил об этом? По двум причинам. Во-первых, газопровод вызывает огромные споры внутри самой Европы, и это реальная проблема, которая фактически разъединяет многие страны НАТО. Это вопрос политический. Все понимают, что этот газопровод не является экономически необходимым, что это газопровод скорее геополитический, что с помощью него оказываются отрезанными такие страны как Польша, как страны Балтии от энергоресурсов, не говоря уже об Украине. Так что все понимают, что это тот вопрос с помощью которого Россия пытается разъединить Европу и действительно разъединила, потому что к Газопроводу отношения неоднозначно и на саммите прозвучали выступления лидеров той части Европы, которые оказались, в общем, отрезаны в результате этого проекта. Другая сторона дела, что действительно это наиболее уязвимый момент, на который можно было надавить, а Трамп хороший предприниматель, он бизнесмен, и на этот момент можно было надавить, чтобы заставить Европу платить больше в бюджет. Почему для него это так важно? По одной простой причине. Это было его предвыборное обещание. А Трамп, в общем, повестку дня все свои предвыборные обещания он действительно выполняет. Он четко идет по тому плану, который он наметил для американского избирателя. И поэтому для него, конечно, было важно заручиться каким-то обещанием хотя бы, если не немедленного увеличения взносов в военный бюджет, то хотя бы со временем, чтобы это произошло, чтобы он мог сказать американскому налогоплательщику, что вот, смотрите, я выполняю обещание, и теперь в вз... Вносы в НАТО будут более справедливы по отношению к Соединенным Штатам. Саммит НАТО завершен, но предстоит встреча Дональда
0: Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинке, и многие европейские и американские наблюдатели, естественно, обеспокоены непредсказуемостью этой встречи. Что говорят и что можно сейчас предвидеть?
3: В ходе саммита достаточно много было сказано по поводу России, и были сказаны прямые слова беспокойства по поводу того, как пройдет эта встреча. Например... Президент Литвы Грибой Скайте в интервью «Радио Свобода» сказал абсолютно откровенно, что она опасается того, что будет на этом саммите. И когда корреспондент «Радио Свобода» задал ей вопрос, опасается ли она чего, собственно, того, что Трамп вдруг снимет санкции, она сказала, нет, санкции как раз он не снимет, потому что Америка доказала, что она верна принципам безопасности и принципам отношений с государствами, которые народ стабильность, Она беспокоится того, что встреча выглядит очень туманной, того, что она пройдет фактически в том же формате, в котором прошла встреча с северокорейским лидером. Этот формат закрытый, он не предполагает участие даже советников и помощников, он предполагает участие только переводчиков и самих лидеров, а, соответственно, он дает возможность толкования того, какие реальные результаты были достигнуты в ходе двусторонней встречи. То есть каждый из лидеров может трактовать это как угодно. И мы сейчас видим на примере Северной Кореи, как северокорейский лидер фактически спекулирует тем, что говорилось во время встречи с Дональдом Трампом и пытается показать своему народу, что он теперь всемирно признанный политический лидер. Впрочем, сам Дональд Трамп во время саммита НАТО заявил откровенно, что не ждет многого от этой встречи по поводу своего отношения к Владимиру Путину, заявил, что Путин является для него соперником, чем навлек на себя немоверную критику со стороны американских законодателей. Давайте послушаем это заявление Дональда Трампа. Он соперник. Он был со
4: мной очень мил те несколько раз, когда мы встречались, и я был мил с ним. Он соперник. Знаете, кто-то говорит, что он враг. Он не враг. Друг ли он? Нет, я его недостаточно хорошо знаю. Но в те несколько раз, когда мы встречались, мы хорошо ладили. Вы это видели. Надеюсь, что мы поладим, но в конечном итоге он соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. В этом смысле мы соперники. Это вообще не вопрос, друзья или враги. Он не является моим врагом, и, надеюсь, однажды он станет моим другом. Это могло бы произойти, но я просто недостаточно
0: хорошо его знаю. Я с ним встречался всего пару раз, а когда встречался, вы все были с нами. О планах Дональда Трампа рассказывала Ирина Лагунина, но они могут измениться, поскольку в пятницу специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил 12 офицерам российской военной разведки обвинение в сговоре с целью вмешательства в американские президентские выборы. Эти обвинения уже утверждены в федеральном большом жюри, присяжные сочли, что спецпрокурору хватает доказательств для направления дела в суд. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Абаринов. Обвинительное заключение представил журналистам первый заместитель министра юстиции США
5: Рот Розенстайн.
4: 11
5: обвиняемым вменяется заговор с целью взлома компьютеров, похищения документов и их распространения с целью вмешаться в выборы. Один из обвиняемых, 12 российский офицер, обвиняется в заговоре с целью проникновения в компьютеры организаций, ответственных за проведение выборов. Yeah. <laughs> включая избирательные комиссии штатов, секретарей штатов и производителей программного обеспечения и других технологий, применяемых при голосовании. Согласно данным расследования, обвиняемые работали в двух подразделениях Главного разведывательного управления Российского генерального штаба, известного как ГРУ. Эти подразделения осуществляли активные кибероперации по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Одно подразделение ГРУ похищало информацию другое распространяло похищенную информацию в документе эти действия подробно изложены обвиняемые названы не только по фамилии имени и отчеству но и по воинскому званию указаны номера двух воинских частей и их адреса детально описаны способы взлома и публикации полученных сведений Обвинение утверждает, в частности, что хакеры начали свою деятельность в марте 2016 года взломами личных почтовых аккаунтов сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон. Получив доступ к переписке, они получили пароли к почтовому серверу Национального комитета Демократической партии и почтовому ящику руководителя штаба Джона Подесты. Для размещения в интернете добытых таким образом материалов обвиняемые регистрировали блоги, в частности, под ником «Гучефер-2.0». О себе «Гучефер-2.0» сообщал, что он румынский хакер-одиночка. Ему долго удавалось вводить в заблуждение даже опытных экспертов, но в конечном счете след привел в войсковую часть 26165, расположенную в Москве на Комсомольском проспекте. Рот Розенстайн заявил на пресс-конференции, что он доложил президенту об обвинениях ранее на этой неделе. Его спросили о реакции президента. Предоставлю президенту самому говорить за себя. Важно, чтобы президент знал информацию, которую мы собрали, потому что президент принимает важные решения в интересах страны. Ему необходимо понимать, какими свидетельствами иностранного вмешательства мы располагаем. Вопрос о реакции президента не праздный. За несколько часов до оглашения обвинительного заключения, но уже после того, как первый зам министра юстиции проинформировал его о новых обвинениях и новых фигурах. Гурантах. Президент Трамп в Великобритании на совместной пресс-конференции с Терезой Мэй высказался о расследовании Мюллера в своем обычном стиле. The... Думаю, нам причинили огромный вред тем, что я называю охотой на ведьм. Думаю, это по-настоящему вредит нашей стране и нашим отношениям с Россией. Думаю, у нас появится шанс иметь очень хорошие отношения с Россией и очень хороший шанс наладить очень хорошие отношения с президентом Путиным. Джон Подеста, один из пострадавших от взлома, саркастически ответил на это.
6: Президент любит описывать расследование Мюллера как охоту на ведьм. Ну вот ведьм и поймали. И я надеюсь, что когда-нибудь они предстанут перед правосудием.
5: Среди обвиняемых на этот раз нет ни одного гражданина США. Тем не менее, обозреватель СНН Дэна Бэш видит в документе признаки сговора. В этом обвинительном заключении есть кое-что, от чего разит сговором. Не на президентском уровне, но на уровне Конгресса. Я прочту это место. Примерно 15 августа 2016 года заговорщики, действующие под маской Гучифера, получили от кандидата в Конгресс США просьбу поделиться похищенными документами. Заговорщики ответили ему от имени Гучефера и послали кандидату документы, касающиеся его соперника. То есть кандидат обратился к тому, кто, как мы теперь знаем, был оперативником российской разведки за информацией о своем сопернике и получил ее. И, надо полагать, не просто любовался этой информацией, а пустил ее в дело в том или ином виде. Хотя об этом в обвинительном заключении ничего не говорится. Первый замминистра юстиции уверяет, что он не приурочивал публикацию обвинительного заключения к встрече Трампа и Путина. Но из стана демократов уже раздались призывы к Трампу отменить саммит в Хельсинки. Этого, конечно, не будет. Однако новые обвинения бросят тень на переговоры. Владимир Абаринов, Радио
0: Свобода, Вашингтон. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу исполнилось 42 года украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, который с 14 мая держит голодовку в российской колонии в городе Лабытнанге с требованием освободить всех политзаключенных украинцев, находящихся в России. У нас на связи наш корреспондент Антон Нумлюк, который следит за судьбой украинских политзаключенных. Антон, здравствуйте. Были ли на этой неделе какие-то новости от Олега Сенцова?
1: Добрый день. По всему миру продолжается акция в поддержку Олега Сенцова и украинских политзаключенных, находящихся в России, освобождение которых требует режиссер с помощью своей голодовки. На его день рождения в Киеве прошел огромное шествие с требованием освободить Сенцова и с требованием надавить на Россию, чтобы был освобожден украинский режиссер. Дошло до посольств Франции и Великобритании, где были растянуты плакаты, Убралось очень много людей, были политики, прежде всего крымско-татарские, представители запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа, большинство заключенных, освобождение которых требует Олег Сенцов, это крымчане, это крымские татары. Кроме того, поступило сообщение, которое может изменить повестку дела Олега Сенцова, которое обсуждается во всяком случае с российской стороны. Стало известно, что его мама, которая находится в Крыму и проживает на окраине Симферополя, отправила президенту России письмо, в котором фактически ходатайствовала об освобождении сына. Все заявления Кремля, в том числе в лице пресс-секретаря президента, о том, что род родственники или сенцов должны заявить о своем освобождении, просить помилования. Ну, фактически, вот этим письмом осуществлены. По мнению адвоката Дмитрия Динзе, который представляет интересы Сенцова, теперь шар на стороне Кремля. Он должен какие-то ответные действия в ответ на письмо матери тоже осуществить. В письме она не просит помиловать сына. Она говорит, что не будет убеждать адресата в его невиновности, но говорит о том, что он уже несколько лет находится в заключении, что его ждет семья, его двое детей, которые тоже находятся в Крыму и просят освободить сына из заключения. Официального ответа Во всяком случае, пока на это письмо не последовало. Оно было опубликовано, было отправлено еще 26 числа. Вот стало известно только сейчас, что оно дошло до приемной.
0: Тем временем суд в аннексированном России Крыму в пятницу приговорил к восьми годам колонии строгого режима гражданина Украины Евгения Панова. ФСБ обвиняет его в подготовке терактов. Антон, что известно о его деле?
1: Евгений Панов входит в число... Десятков украинских заключенных, которых требует своей голодовкой освободить Олег Сенцов, это фигурант так называемого дела крымских диверсантов самой первой волны. В августе 2016 года он был задержан в Крыму по обвинению в подготовке диверсионных актов на территории полуострова. По мнению следствия, на территории Крыма со стороны. В материковой части Украины прошла диверсионная группа, которая должна была совершить несколько взрывов разных совершенно объектов на полуострове. Встречал их со стороны Крыма, по мнению следствия, Андрей Захтей на автомобиле. Он должен был помочь им с передвижением. И Панов, который приехал в Крым для того, чтобы, по мнению следствия, тоже встретить эту группу и помогать им. Была осуществлена спецоперация по захвату этой группы. По всей видимости, судя по документам из материалов дела, информация о том, что такая группа будет в Крыму, поступила довольно довольно давно, еще до ее прибытия в Крым, видимо, ну, как-то просочилась от украинских силовиков. Ее там ждали, произошла стрельба со стороны российских сотрудников ФСБ и десантных войск, которые пытались задержать эту группу двое погибших. Сообщалось о погибших со стороны диверсантов, но никаких ни трупов, ни доказательств этой информации не последовало до сих пор. В итоге в руках российских силовиков остались только захтей и Панов, то есть фактически два водителя, диверсантов как таковых, если они были в руках у сотрудников ФСБ не оказалось. Их судили, Захтей признал вину, пошел на сделку со следствием, он не стал соглашаться на свидетельские показания против того же Панова и других фигурантов этого дела, которым заочно было вынесено обвинение, поэтому он подтвердил только свою личную вину. Получил 6,5 лет лишения свободы и отбывает наказание в колонии строгого режима в Симферополе. То есть его буквально никуда не отвезли из СИЗО, просто перевезли на соседнюю улицу, он сейчас в Крыму. У Панова суд длился гораздо дольше, своей вины он не признал. Оба заявили независимым адвокатам о пытках, которым подверглись в самом начале при задержании, пытках электричества, с помощью которых у них выбивали признательные показания. Они их действительно дали. Панов потом от них отказался в суде и говорил о пытках, но мы не знаем, какое это возымело это действие на судью и была ли назначена по пыткам проверка. Знаю только, что адвокаты жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с заявлениями о пытках направили. По новому просили 10,5 лет лишения свободы. Гособвинение посчитало, что наказание должно быть таковым, строгим. Суд вынес решение в виде 8 лет. При этом суда же входит уже 2 года, которые он провел в следственном изоляторе в Крыму. То есть всего он сидеть будет 6 лет за решеткой. Вряд ли судебная система пойдет на такую лояльность, как в отношении с Захтеем его оставят в Крыму. Скорее всего его переведут На территорию России апелляция должна быть подана, адвокаты уже об этом тоже заявили, но сроки пока еще не обозначены.
0: Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Наумлюка, который рассказывал о судьбах украинских политзаключенных. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе забыли почти обо всем, кроме футбола. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
7: Сборная России по футболу на чемпионате мира удалось невероятное. После победы над испанцами она вышла в четвертьфинал, где оказалась настолько близка к победе над сборной Хорватии, что даже итоговое поражение никому не показалось постыдным. Максим Юсин.
8: Россия выбывает, но не надо расстраиваться. Если бы до начала чемпионата кто-то сказал, что она проиграет именно так, именно на этой стадии, этого человека сочли бы фантастом, идеалистом, тем, кто ничего не понимает в футболе. Сборная России прошла не только групповую стадию, но и замечательную Испанию. И в четвертьфинале проиграла не менее замечательной Хорватии, но только в серии пенальти. При этом не прижималась к своим воротам, в первом тайме вообще владела инициативой. Да и в дополнительное время тоже владела, сумев сравнять счет за пять минут до конца. В общем, для России это был потрясающий чемпионат. Спасибо за него и сборной, и тренеру, и госпоже удачи.
7: Илья Клишин. Они
9: проиграли, но им надо сказать спасибо. Они сделали вообще все, что смогли. И гораздо больше. Кирилл
7: Рогов.
10: Очень, очень достойная игра. Прекрасный второй гол, честный четвертьфинал.
7: Дмитрий Опарин. Впервые расчувствовался во время футбола. Екатерина Винокурова.
2: Обычно после поражения сборной последние годы, после 2008 я, как и все, испытывала чувство сдержанного «Хм». А сегодня я испытываю радость и огромную благодарность. Ребята, вы никого не подвели. Помню, как на отборочный матч на игру с корейцами пришла в кафе с триколором и даже не нашла в себе сил им махать в ходе матча, потому что было стыдно за людей, которые по полю ходят. Мы все не любили нашу сборную, хотя многие любят футбол. Да, наши, но кривоногие. Болеем, потому что все же наши. Теперь мы их полюбим. Любили за характер, за красивый футбол. Полюбили и нашего усатого физкультурника, оказавшегося не хуже Фабио и их капелла. Мы играли на равных с одной из лучших сборных чемпионата. И даже друг к другу мы за этот чемпионат стали относиться лучше. Мы не изгои, не двортерьеры на задворках Европы. Мы умеем культурно болеть, мы умеем друг друга поддерживать, умеем достойно принимать и поражения, и победы.
8: Твиттер президент Раиси. Давайте признаем, сборная России и так прыгнула выше головы. Просто нам всем хотелось, чтобы энергии этого прыжка хватило и для полета в космос». Юрий
7: Сапрыкин.
9: «То, что мы называем сегодня победой России, это история нескольких людей со своим тяжелым прошлым, кострами амбиций грузом ошибок, которые на наших глазах что-то про себя поняли и преодолели себя. Неверие, невезение, клеймо неудачников, объективно не самые великие способности, нестабильное эго, нежелание бежать и драться, когда и так все нормально». Они сбрасывали шаг за шагом эту тяжесть и в итоге стали выше самих себя. Может, не в техническом плане, но в человеческом. Кто теперь кинет камень в Смолова? Кто скажет, что хорваты слабаки и их победа несправедлива? Это была высокая драма, в которой все проявили себя достойнейше, даже те, кто ошибался. В истории остается не тот, кто выиграл, а тот, кто красиво сражался. Важен не результат, а огонь. И он был. И это уже история. Илья Красильщик.
10: Нет, вы знаете, то, что мы сейчас видели, не передается словами. Мы видели чудо. Мы видели то, что вообще-то недостойны были видеть. Мы это не забудем. И та тишина, которая сейчас над Москвой, она ценнее любого ликования.
7: Александр Васильев.
10: По-моему,
11: это был пока лучший матч чемпионата и по напряжению, и по рисунку игры, и по ее содержанию. То, что его соавтором стала сборная России, это просто потрясающе. Но остальное
7: вы сами видели. Тот случай, когда и поражение от победы ты сам не должен отличать. Впрочем, многие антипатриоты и жители Украины все равно не удержались от злорадных комментариев. Аркадий Бабченко.
8: Эх, жаль Россия вылетела. Не люблю незавершенная победобесие! Представляете, какие слюни были бы в этой кунсткамере, если бы выиграли у хорватов? Какая патриотическая елейная гордость из смеси «Россия», «Победа», «Наши» лилась бы чуть ли не из каждого российского аккаунта? Российские либералы сами побежали бы Путину задницу целовать. А если бы чемпионами мира стали? Ух, такие перспективы открываются. Прям даже не представляю, что он мог бы сделать со страной. Крепостное право можно было бы вводить, в рекруты набирать, пороть на конюшне. Да чего на конюшне? Прямо на Никольской. Право первой ночи, десятину, барщину, да что хошь. Хотелось бы на это посмотреть. Жаль, проиграли, я за них болел. Александр Скобов.
9: Вот теперь и я порадуюсь. Победе команды Хорватии и поражению команды вражеского государства. Рано или поздно этому государству будет нанесено и военно-политическое поражение с последующим его устранением с международной арены в качестве сколько-нибудь влиятельной силы.
7: Многие надеялись, что разговоры о подкупе соперников России после проигрыша прекратятся. Анастасия Миронова.
2: Проиграли. Даже немного выдохнуло. Потому что если бы Фернандес попал, а Акинфеев отразил, сейчас пришлось бы с самого утра оправдываться перед любителями теории заговоров и фальшивых новостей. Ведь никто бы не поверил, что сами. А теперь один неверный удар, один непойманный мяч, и все верят. Но потому что не может же так быть, что Испанию купили, Саудовскую Аравию, которая деньги откровенно ложкой ест, купили, а на Хорватию денег не хватило.
10: Олег Лекманов. «Почему-то никто в ленте из тех, кто писал про то, что игра проплаченная, не извинился, а спокойно теперь делает прогнозы и оценивает то, что произошло. Ребята, вы ведь не только русских, но и хорватов хотели гадами представить. Это нормально, как считаете?»
7: Однако сторонников теории все куплено» оказалось не так-то просто сбить с толку. Жанна Ривкина.
3: «Полуфиналистов проверяют обязательно на допинг, поэтому и слились красиво».
7: Давид Олег «Хорваты их дотащили до пенальти и выполнили условия сделки». Зато наконец-то прекратились шутки о том, что в России теперь ведут крепостное право. На их место пришли попытки понять, можно ли добиться в футболе еще большего. И шире, можно ли в России улучшить еще что-нибудь так же успешно, как уже
8: улучшили футбол. Дмитрий Гололобов. Если Россия сумела как-то вытянуть свой футбол, то уж с экономикой как два пальца об асфальт. Игорь Свиноренко.
9: Население России делится на три категории – те, кого охраняют, те, кто охраняет и те, от кого охраняют. А футбол, как мне представляется, может быть, я не прав, требует от членов команды доверия друг к другу и сотрудничества. Без этого попробуй победи. Футбол у нас похож на экономическую политику. Все эти пиндосы и китайцы тупые, а мы просто прикажем ВВП удвоиться и всех обгоним. Валерий Соловей
10: Как и подавляющее большинство, я болел за национальную сборную. Как и подавляющее большинство, я считаю, что она сыграла на пределе своих сил и возможностей. Однако я не вижу в этом ни предмета гордости, ни повода для триумфа. Национальная сборная просто обязана играть на пределе своих сил и возможностей. А учитывая, сколько наши футболисты за это получают, они должны на поле умирать. Что-то глубоко неправильно и порочно в отечественном мироустройстве, если честное и профессиональное выполнение своего долга и обязанностей мы приравниваем к подвигу.
11: Константин Калачев. Говорят, что в России пышным цветом расцвел патриотизм. Вот что я на это скажу. Патриотизм победит, когда чиновник откажется от отката со словами «нет, я патриот». Как вам не стыдно? Когда сын Випперсоны в ответ на предложение занять место в Совете директоров крупной госкомпании и банка скажет «нет, я патриот, я пойду учителем в школу». Когда председатель УИК откажет вышестоящему начальству в переписке протокола со словами «нет, я патриот, у нас все по-честному» когда обычный человек перестанет бросать окурки и пивные банки у подъезда и на детской площадке, без всяких громких слов о патриотизме. Когда российский футболист откажется от мегагонорара в российском же клубе и отправится за меньшие деньги совершенствовать навыки и набираться игрового опыта в сильные клубы Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, чтобы потом еще лучше сыграть за сборную России. Вот тогда и страна расцветет, и футбол разовьется, и дети не захотят никуда уезжать.
7: Еще один околофутбольный повод для обсуждения подбросили соцсетям игрок хорватской сборной «Дамагуй Вида» и сотрудник тренинского штаба Угнен Вукоевич. Оба раньше играли за киевское «Динамо». Они опубликовали в сети снятый в раздевалке ролик с приветом бывшим украинским коллегам.
10: Слава Украине! Это победа за «Динамо» и за Украину. Давай, давай! Хорватия, вперед!
7: Хотя домогой вида и заявил, что никакой политической провокации в виду не имел, никто ему не поверил. Особенно возмущена была так называемая патриотическая общественность. Сергей Миронов.
8: Я уверен, что высказывание хорватского игрока виды после матча с Россией не сможет омрачить дружескую атмосферу, царящую на чемпионате мира. Расстраиваться не будем, но хочется пожать плечами и спросить, зачем? Егор Холмогоров.
9: После криков хорватов «Слава Украине! Хочешь, не хочешь, придется болеть за мерзких англичан». Жаль, что они не орали до матча. Глядишь, тогда наши на злости выиграли бы.
10: Павел Данилин. «Мне не доставило удовольствия то, что хорватские футболисты поздравили Украину в видеообращении. Ничего тут приятного нет». Но ничего страшного нет тоже. Два хорвата, игравшие за киевское «Динамо», поздравляют свою материнскую команду и своих заказчиков. Есть ли чем тут возмущаться? Нет. Впрочем, и с одобрением относиться к их поступку у нас нет нужды. Так что просто фиксируем это, не больше. Ну и, конечно, стучим в ФИФА с предложением дать оценку действиям хорватской сборной. Ведь спорт вне политики.
7: На сайте Live обзор социальных сетей по этой теме получил название «Вида гнида». А на сайте Спортэкспресса подборку мнений хитрости назвали «петушок хорватский». Модест Колеров. «Прочитайте, кто творил геноцид сербов, что такое серборезы,
11: кто их вдохновители, что с ними в современной Хорватии, и вы поймете, что значит слава Украине из уст Хорвата, победившего Россию. Сербы – наши братья и по нацистскому геноциду». Александр Биланов.
8: Заметим, что сборная Хорватии вышла на поле в форме цвета хорватской фашистской ультраправой националистической клерикальной организации «Усташа». Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган. Были созданы многочисленные концлагеря в годы Второй мировой войны. После освобождения Югославии партизанами большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций. 10 октября 2017 года, накануне футбольного матча хорватской и украинской сборных, в центре Киева прошло массовое шествие неонацистов под антисербскими и антироссийскими лозунгами. Его участники скандировали русско Курва» и расклеивали на улицах стикеры с российской символикой и надписями «Сербов на вербы, москалей на ножи». Перефразируя Николая Озерова, скажу «Такой футбол нам не нужен. Буду болеть за англичан и французов. По антигитлеровской коалиции они были нашими союзниками».
7: В результате Вида получил официальное предупреждение, а Вукоевича оштрафовали и уволили из штаба сборной. В российских патриотических кругах не могут определиться, достаточно эта победа над фашизмом или нет. Твиттер нефритовый.
9: «ФИФА оштрафовала Хорвата Огнина Вукоевича на 15 тысяч долларов за участие
7: в русофобском ролике. Мелочь, а приятно». В Украине при этом решение футбольных чиновников было принято в штыки. Не все его поняли и в России. Твиттер профессор Преображенский.
10: Третий день не может страна успокоиться после криков хорватского футболиста. И вот что занятно. Кричал человек из Хорватии что-то про Украину, а оскорблена Россия. Знаете почему? В России не могут понять и принять, что Украина другая страна. Хуже, лучше, неважно. Другая. Анна Ведута.
2: Вот хоть убейте, не понимаю, что такого неспортивного в словах «слава Украине». Ну слава, ну Украине. Что такого-то? За что хорвата наказали? Еще мог сказать «Слава моей жене» или там «Слава макаронному монстру».
11: Твиттер-инфо «Войска Украина». «В Кремле так сорвало башню от славы Украине, что даже пришлось башлять за предупреждение для виды. Несчастный у них народец, оболваненный и обворованный кремлевскими фашистами». Владимир Варфоломеев.
8: Все-таки интересное правило у ФИФА. Футболистам разрешается быть доверенными лицами Путина или получать почетное гражданство у Кадырова. Но говорить «Слава Украине» нельзя.
7: Досталось от разгневанных комментариев и Международной Федерации Футбола. Дмитрий Гордон. «ФИФА – это
9: позорная организация. Я презираю ее. И говорю это открыто. Презираю за то, что они легли под Россию, за то, что не отменили чемпионат мира в России, за то, что стелятся перед Путиным, влизывают ему все, что можно, встречаются с ним, дарят ему футболки, как это сделал Инфантино. То есть дарить Путину футболку с 11 номером – это не политика. А то, что Вукович и Вида говорят о поддержке Украины – это политика». В этой организации ФИФА – негодяи, двуличные, мерзопакостные, коррупционные негодяи.
7: Хорватские болельщики в день полуфинального матча с Англией пронесли по центру Москвы огромный баннер с надписью «Спасибо, Россия», а потом пришли с ним на стадион. Сергей Марков. А вот хорватские болельщики извиняются за фашистский
9: и русофобский лозунг своего футболиста. Понимают, что Россия оскорблена, и вывесили на улице Москвы свой огромный флаг с надписью «Спасибо, Россия». И это хорошо, но мало. Хорватский футболист, публично говорящий фашистские лозунги, должен быть из сборной Хорватии за это. Если он будет играть, правильно, чтобы любое его действие на поле встречалось публичным осуждением неофашизма.
7: Виду во время игры действительно освистали с трибун. Это его вряд ли сильно расстроило. Хорватия выиграла у Англии и вышла в финал. Но после матча хорватский защитник все же вернулся к своим словам и сказал в эфире российского телевидения.
10: «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках».
7: Тут уже расстроились некоторые комментаторы из Украины. Айдер Муждабаев.
10: Немного
11: не дотянул. Надо было не только перед русскими людьми, но и перед фюрером, можно еще перед Кадыровым, чисто для красоты. Просто человеку не подсказали. Но в целом нормально,
7: вполне в стиле того, что сейчас происходит. Подлость, трусость, продажность. Другие считают, что вся история вообще была высосана из пальца. Юрий Романенко.
8: Не смотрю чемпионат от слова «вообще», но смотрю за этими приливами и отливами реакции нашего обезумевшего общества. Сегодня тот хорват извинился перед русскими за свои слова «Слава Украине». Теперь стадо будет выражать глубокое разочарование. Эти реакции — это что-то из мира насекомых, где есть всего один день, а часто и всего один час. А больше ничего нет.
7: Ну а третьи продолжают восхищаться хорватами. Алексей Мельников. «Любовь, моя Хорватия! За моим
9: окном звенят колокола. В честь тебя!» Как бы ни завершился финал, она, Хорватия, главный и единственный герой чемпионата. За что мы восхищаемся тобой? За страстную, невероятную, красивую игру. За победу над сухостью, рациональностью, за стойкость. Хорватия влюбила в себя Россию, несмотря на то, что вынесла из турнира российскую среднюю команду и лишила путинскую пропаганду инструмента для сокрытия пенсионного ограбления граждан. Команду Путина нужно победить. Ее можно победить. Берите пример с Хорватии. Сражайтесь и верьте в себя. Пусть команда Путина уйдет в прошлое с поля. Панура опустив головы и плечи.
0: Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя новой газеты Славу Тарущину. Слава, ну я не сомневаюсь, что эта пустяковая хорватско-украинская история была раздута создателями телевизионных ток-шоу до размеров самого большого слона на свете. Обычно они такие вещи не пропускают и не упускают.
6: Да, вы абсолютно правы, но, как всегда, важны нюансы. Потому что раздуто это даже некорректное слово. Это что-то другое. Вот я, например, проследила, дала себе труд, проследила за Артемом Шейгиным. На следующий день, после игры России с Хорватией, он был в эфире в течение 8 часов. Круглосуточно, потому что ночью идет повтор дневных эфиров. И я старалась тоже подключаться к каждому его включению, чтобы посмотреть темы именно вот в таком в прямом отклике. И вот там вот это вот ничего, в общем-то этот комариный укус вот в течение восьми часов анимусировали примерно эту тему. За это время сами герои роликов уже покаялись и там просили прощения, не просили, но очень об этом сожалели. За это время ФИФА наложила штраф, делала порицание двум игрокам. За это время оштрафованного одного игрока Национальный Хорватский футбольный союз уволил. То есть все, что можно было, все было сделано. И газеты, зарубежная, зарубежная пресса дружно как бы поддержала Россию. И все это не имело никакого ровного значения для Шенина. Это обсуждалось, подключались какие-то сюжеты украинские, кто-то чего-то в Твиттере, кто-то в Фейсбуке, кто-то что-то сказал, сделал. И вот это вот все было 8 часов. И вот здесь, конечно, вопрос, которым я я задавалась в предыдущем нашем выпуске, нашей программы – а сейчас он меня еще больше волнует, потому что я вообще вот этого двоемыслия, которое царилось на нашем телевидении, я не понимаю. То есть я понимаю, что никакой Шейнин не мог бы сидеть в эфире 8 часов вот, вот с этим вот абсолютно ничего не значащим роликом. Значит, это было какое-то задание, что это вообще, что это за демиурги новой реальности, откуда это такие задания в то время, когда мейнстрим свидетельствует о том, что у нас все замечательно, гостям нравится наша страна, Вот эти вот ролики от близкого мальчика, его отца, которые вызвали большой шум, потому что там тоже, как оказалось, не все так гладко. Тем не менее, они крутились по всем каналам. И действительно, главное достижение, главное достижение, вот, казалось бы, уже такой внутренний итог вот всех этих дней, ну, в том числе и для нас, это то, что мы научились, не то, чтобы мы научились говорить о поражениях, как о победах, потому что это то мы как раз прекрасно умели, а мы научились адекватно о каких-то проблемах, но пусть и таких не самых важных, как футбол. И вдруг вот все это все это опять смешивается в этой каше пропагандистской, и этого я не могу понять, потому что с одной стороны это, с другой стороны Шейнин, причем Шейнин уже сражается на этом фронте один. Норкин ушел в отпуск, Белова ушла в отпуск, и даже господин Соловьев, вот он, его целую неделю не было, он, конечно, подтянется там поближе, так сказать, к важным событиям и важным встречам но пока его нет в эфире. Так вот, как-то я пытаюсь понять, как можно, как можно, с точки зрения идеологии, жить в крепости, осажденной врагами, с настежь открытыми воротами. А вот это как раз то, что наша пропаганда, в том числе и вот с помощью вот этих двух хорватских игроков, она делает регулярно.
0: Слава, но мы уже много раз говорили о том, как эта пропаганда обсуждает дело об отравлении Скрипалей, но вот появилась смешная новость, новость о том, что племянница Сергея Скрипаля, Виктория, которая постоянно появляется на телеэкранах, она уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала. Вас удивила эта новость?
6: Ну, меня удивила, извините, ее глупость. Новость-то не удивила, потому что для этого не нужно быть телевизионным-обозревателем, чтобы понимать, что все люди, которые сидят в эфире, по 8 часов, о чем говорилось выше, это основной корпус, конечно, получается деньги. Это, так сказать, понятно, потому что что-то эти... Они же живут там, в студии, они что-то должны есть, пить. Это все понятно. Ну, для кого-то это дополнительный заработок. Для этой дамы, она, кажется, если я не ошибаюсь, из Ростовской области. Это, наверное, основной сейчас заработок. Дело в том, что она, конечно, лукавит, потому что она была не только, не в пусть говорят, и не только на, на Первом канале, но и на России она бывала. То есть она была таким важным персонажем, когда можно поступиться какими-то экономическими соображениями. Я не знаю, останется ли она. Останется ли она после этого? Потому что хоть она и говорит, что что это все фейк, там подстава. Ну, есть же видеозаписи, и от этого не уйдешь. И я думаю, вот то, что она смела, так сказать, рассекретить благодетелей, вот это вот ей вряд ли сойдет с рук. Ну, и потом все-таки карта уже отыгранная. Это как-то уже уже как-то по всему видно. Может быть, поэтому она и решилась на такие откровения. Но что... Наша пропаганда – это вообще абсолютная вещь в себе. Я с лишний раз вот, на эфире, который случился, на днях 60 минут обсуждается саммит НАТО в Брюсселе. И Ольга Скобеева, которая в Брюсселе, торжественным голосом говорит, что вот вы знаете, у нас такой замечательный гость, у нас старший советник НАТО по вопросам России и Балканам, Роберт Пшель, то есть представляет его просто замечательно. Вот у нас есть авторитетный человек, которая все нам расскажет. Стоит ли говорить, что этому авторитетному человеку почти не дают раскрыть рта? И в конце концов, Роберт Шель, который прилично владеет русским, сказал, зачем вы меня вообще позвали? Вы же знаете, знаете, сами знаете ответы на все вопросы. То есть он очень точно уловил суть нашей пропаганды. Отвечать на те вопросы, которые сам ставишь, и так, как ты сам считаешь нужным. И вот это, вот, конечно, было замечательно, потому что э, они пытались доказать, что главный враг раси- опять Россия, Россия, что в коммюнике, принято на саммите НАТО, 57 раз значилась Россия. При этом Роберт Пшель, он, по-моему, хоть и понимал, с кем он имеет дело, но он был ошарашен. Он держит в руках коммюнике и говорит, здесь 27 страниц. Вы бы хотя бы потрудились почитать и посмотреть, что, о чем там речь. Но это никому совершенно не интересует, потому что они говорят то, что они сами хотят услышать. И вот последнее, что я хочу сказать, вот у нас новые национальные герои это Черчесов, Станислав Черчесов. Он, я так понимаю, в рамках протокола, потому что он сам человек явно немногословный, он прошел по всем каналам, раздавал кучу интервью, и все такое замечательно это все было. Причем ровно 10 лет исполнилось с того момента, когда у нас был спаситель России Гусхидинг, это Евро-2008, когда мы выиграли матч с Нидерландами. Тогда детей называли парахидами. это Правда, я писала об этом и помню. Спарахиды — это вот спаситель России э, Хидинг. Теперь с Парахидом 10 лет появился новый спаситель России. Чем он мне показался интересным? Почему я о нем говорю? Я абсолютно, это вообще не мое, разумеется, дело. Я не могу говорить о, о профессиональном вкладе э, Черчесова. Я могу только сказать о его телевизионном образе. Это человек нормы. И вот то, как он общался с нашими гуру от пропаганды, это был очень любопытный опыт. Он все время, у него в глазах была то скрытая это явная ирония. Он все время пожимал плечами. Были вопросы, он говорит, ну отвечайте, как хотите. Иногда он говорил, вы считаете, что на этот вопрос нужно отвечать? Когда его спрашивали, а за кого теперь болеть, вот после этих наших двух э, смутьянов из Хорватии, за за кого нам теперь болеть в решающей матче? Вот хотели за Хорватию, говорил Шенин, а теперь не буду, он говорит. А разве можно из-за какого-то, не знаю, эпизода, вообще делать заключение о целой стране. То есть абсолютно адекватный человек, который показал не только непрофессиональную абсолютно несостоятельность этих людей, но и их какую-то моральную и этическую ущербность. И, мне кажется, уже одним этим он в медийном пространстве свою роль выполнил.
0: Слава, ну и последний вопрос. Как на всем этом фоне комментируют и готовятся к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?
6: Я бы сказала, с некоторой опаской, потому что э, наши комментаторы, им природа Трампа, по-моему, очень близка, они понимают, что, так сказать, его каждая последующая мысль отменяет предыдущую, как бы там очень гордимся, что он хочет с нами дружить, потом появляется какой-нибудь северный поток, который у нас вот-вот отнимут, и мы уже перестаем дружить, я бы сказала, с некоторой опаской, но люди ведь не дремлют, и нет сомнений, что в назначенных срок будет сказано именно то, что нужно. То есть то, что они сами хотят услышать о себе.
0: Спасибо, Слава. Рубрику «Телерейтинг» подготовила Слава Торощина. Программа «Итоги недели радио «Свобода»» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчик. Всего доброго.